0: Sinnfragen mit Corinna Kehl – tiefsinnige Fragen und Gedanken über das Leben Herzlich willkommen zu einer weiteren Episode beim Podcast Sinnfragen mit Corinna Kehl. Heute habe ich die wundervolle Merle Seemann im Gespräch und wir tauchen tief in die Themen Heilung, Traumata, Verbindung mit uns selbst, Fühlen und Emotionen und all die wundervollen Themen, die mich so sehr interessieren und ich weiß, dass sie auch euch interessieren, sonst wärt ihr nicht hier. Und die liebe Merle beschäftigt sich schon seit vielen, vielen Jahren mit all diesen Themen, sie hat den Fokus auf Traumaheilung, emotionsfokussierte Körper- und Heilarbeit, Coaching, systemische Beratung und Aufstellungen, so wie ich es liebe, Reiki und Breathwork und Theta Healing. Und ja, ihr merkt, sie macht ganz, ganz viele tolle Sachen und ist da wirklich vielseitig interessiert und ausgebildet. Und deswegen können wir so richtig schön in diese Themen eintauchen. Ich liebe es auch wie sehr wir uns ähneln in unseren Ansätzen, in den Ansichten über das Leben, über Emotionen und Heilung und können uns da wundervoll ergänzen. Deswegen freue ich mich jetzt gar nicht mehr lang zu zögern und euch in das Gespräch mit reinzunehmen. Ich freue mich auch einfach nochmal Danke zu sagen für all die wundervollen Rückmeldungen, die ich hier bekomme für diesen Podcast. Ich stecke hier mein ganzes Herz rein. Ich liebe es, einmal die Woche mich mit wundervollen Menschen auszutauschen und euch auch so auf meine persönliche Reise mitzunehmen und wenn ihr diesen Podcast genießt, wenn du diesen Podcast genießt, freue ich mich sehr über eine Rezension bei iTunes oder wo auch immer du deinen Podcast hörst und vielleicht eine Sternebewertung und ja, einfach die Unterstützung, die du mir auf diese Weise für den Podcast schenken kannst, so, dass ich noch von viel mehr Menschen hier gefunden werde und noch viel mehr Menschen von all diesen tollen Gesprächen profitieren können. Also danke an dieser Stelle für die Unterstützung. Und bevor wir jetzt endlich reinstarten, möchte ich nochmal kurz eine Ankündigung machen. Denn es gibt ein neues Retreat im Dezember. Vom 18. bis 21. Dezember, kurz vor Weihnachten, möchte ich in der Nähe von Köln nochmal einladen, uns ganz, ganz tief mit uns selbst zu verbinden, das Ganze ist daher entstanden, dass aufgrund der Hygienevorschriften momentan mein Oktober Retreat nicht in der vollen Anzahl, wie es jetzt war, stattfinden darf. Von daher habe ich entschieden, im Dezember noch ein zweites Retreat zu machen, wo es jetzt auch nur noch zwei Plätze gibt, weil eben einige von den Oktoberleuten jetzt zu Dezember rübergegangen sind. Und solange sich die Vorschriften nicht ändern, wird es auch in einem relativ intimen Rahmen von acht Leuten stattfinden, Falls doch noch ein paar Leute dazukommen dürfen, dann wird sich das noch ein bisschen ausweiten, aber ich kann es mir fast nicht vorstellen. Von daher nutze gerne die Chance, um jetzt in diesem sehr intimen Rahmen im Dezember noch dabei zu sein, kurz vor Weihnachten wirklich nochmal in die Heilung zu gehen, in die Verbindung mit dir selbst. Wir werden Familienaufstellungen machen, wir werden das Jahr, was ja
1: unglaublich verrückt ist
0: gerade, 2020, gemeinsam loslassen und für uns abschließen neue Intentionen und Manifestationen schreiben für das nächste Jahr, um wirklich ja dieses Jahr hinter uns zu lassen, das neue Jahr zu begrüßen und nochmal in die vollkommene Verbindung mit uns selbst zu gehen, bevor der ganze Weihnachtsfamilienwahnsinn beginnt. Und ja, wenn du Lust hast, Informationen darüber zu erhalten, was genau inhaltlich passiert und wo das Ganze stattfindet etc., dann schreib mir gerne bei Instagram oder bei Facebook eine Nachricht und dann schicke ich dir die PDF-Datei mit allen Informationen zu. Dann können wir auch noch mal ein kurzes Gespräch führen, sodass du wirklich für dich herausfinden kannst, ob es das Richtige für dich ist. Und ja, es wird einfach nur großartig. Ich freue mich so sehr auf Oktober und Dezember und endlich wieder in diesen tiefen Menschenkontakt miteinander zu gehen. Ja, ich freue mich, von dir zu hören, wenn du Lust hast, mehr Informationen zu bekommen. Und jetzt lasst uns reinstarten mit Merle in ein wundervoll tiefes Gespräch. Liebe Merle, ich freue mich sehr, heute mit dir zu sprechen. Schön, dass du da bist. Ich freue mich auch.
1: Ich bin ein bisschen <lacht> aufgeregt auf heute, auf unser Interview. So schön, ja. Ich, ich liebe es einfach
0: auch, mich mit Menschen auszutauschen, die ähnliche Dinge tun wie ich. Ja. Und vielleicht meinen Horizont auch noch ein bisschen erweitern in gewissen Ansichten oder Ideen und in ihrer Energie. Ja. Und vielleicht magst du uns alle einmal so ein bisschen mit auf die Reise von
1: Merle nehmen. Wie bist du denn <lacht>
0: zu dem gekommen, was du jetzt alles tust?
1: Ja, gute Frage. Ich habe tatsächlich meine ergotherapie begonnen, weil ich irgendwas mit Menschen machen wollte. Und da war ich 16, 17, 18 und habe meine ja war in einer klassischen Berufsfindungsphase und wusste überhaupt nicht, also ich, ich, ich hatte so Kriterien. Ich wollte unbedingt was mit Menschen machen, ich wollte aber irgendwie auch gerne fotografieren und irgendwas künstlerisches machen und gerne aber irgendwie auch Grafikdesigner dann. Okay, super, oder? Wie und dann Fisch. Okay, ja. Fisch. Und dann habe ich mich tatsächlich habe ich den Beruf der Ergotherapeutin ähm, gefunden und habe ein langes Praktikum gemacht in einer ganz tollen Praxis in Hamburg, die auch sehr ganzheitlich arbeitet und habe mich für die Ausbildung entschieden und habe mich später dann auf dem psychischen Bereich spezialisiert. Also in der Ergotherapie gibt es verschiedene Bereiche. Gibt es ähm, die Pädiatrie, also mit Kindern kann man arbeiten, man kann mit neurologischen Klienten arbeiten, mit geriatrischen Klienten, also auch mit ähm, älteren Patienten auf der Demenzstation oder im Altersheim. Und ich habe mich da schon ziemlich früh oder direkt nach der Ausbildung auf dem psychischen Bereich spezialisiert, weil ich einfach gemerkt habe, das bringt mir irgendwie Freude. Ich habe da irgendwie sehr viel Interesse dran. Und ich habe total Lust, da tiefer in diese Thematiken reinzugehen und habe dann einfach ganz, ganz viele Ausbildungen tatsächlich gemacht. Ich habe direkt nach der Ausbildung, konnte ich in die Stelle zurückgehen, wo ich mein Vorpraktikum gemacht habe als Ergotherapeutin, weil es mir so gut gefallen hat und die mich auch so gerne mochten. Und da diese Arbeitgeber so sehr offen waren für dieses ganzheitliche Konzept, hatte ich natürlich, war ich direkt an der Wurzel und konnte ganz, ganz viele Ausbildungen machen und habe direkt nach der Ausbildung, ich glaube, da war ich noch nicht mal ein halbes Jahr angestellt als Ergotherapeutin, schon die ersten Coaching-Ausbildungen gemacht oder auch die systemische aufsteller die du ja auch hast, gemacht. Das ist jetzt zwölf Jahre her fast. Und das durfte ich, weil ich eben halt so tolle Arbeitgeber hatte, direkt mit in meiner Arbeit anfließen lassen. All dieses neue Wissen, ich konnte mich erproben, ich konnte das direkt mit einbringen und habe halt einfach gemerkt, dass da so, so viel mehr ist als ja die klassische Ergotherapie gegriffen hätte oder greifen konnte. Und da ich das alles mit einfließen lassen durfte, habe ich natürlich direkt die Früchte der ganzen Arbeit äh, erkennen können und gesehen können. Und das war einfach für mich sehr bereichernd und natürlich nicht nur für mich, sondern auch für meine Klienten. Und das war einfach äh, sozusagen der Sprung in das, was ich gemacht habe. Und darauf hat natürlich ganz, ganz viel aufgebaut. Also die Ergotherapie arbeitet ja auch sehr körperlich. Also das ist total vielschichtig. Also... <lacht> In der Ergotherapie geht es vielmehr darum, wieder in die Tätigkeit zu kommen und das kann natürlich je nachdem, wo die Tätigkeit unterbrochen worden ist, also ob das jetzt durch einen neurologischen Schaden oder durch eine Wahrnehmungsstörung bei Kindern oder eben halt im Alter eine Wahrnehmungsstörung oder halt im psychischen Bereich durch eine Krise oder durch eine Krankheit und dass man dann halt direkt da ansetzt und guckt, was kann diesem Menschen jetzt helfen, damit er wieder in die eigene Tätigkeit kommt, also in die Betätigung und daraus, mit meinen Werkzeugen, ja, durfte ganz viel entstehen. Und Reiki mache ich tatsächlich schon, seit ich 16 bin. Also in den ersten Reiki-Grad bin ich mit 16 eingeweiht worden. Und ähm, also ganz viel kommt auch aus meiner Familie. Also wir sind alle sehr viel offen für sowas. Sehr feinfühlig, war schon als Kind sehr feinfühlig. Und daher kommt das natürlich auch.
0: Das ist die Fische-Qualität. Genau. Ja, voll schön. Mich würde mal kurz so zum Einstieg deine persönliche Definition von einem Trauma interessieren. Denn mhm. ich finde, alles, was du so machst, basiert darauf, dass ein Trauma passiert ist. Und ich ja. persönlich ähm, weiche da so ein bisschen ab von dieser typischen so psychotherapeutischen Definition. Und deswegen, ja. bevor wir
1: weiterreden, vielleicht um so auf einen Nenner zu kommen, <lacht> ja. sag gerne mal, was auch. du darüber verstehst. Ja. ja, also für mich ist ein Trauma eigentlich alles, was in dem Moment, als wir es erlebt haben, zu viel für uns war, zu verarbeiten. Ja. Das ist für mich ein Trauma. Und somit ähm, impliziert es natürlich auch, dass jeder von uns traumatisiert ist, weil jeder von uns irgendwann mal überfordert, überreizt äh, in irgendeiner Situation war und das für sich nicht verarbeiten konnte.
0: Ja, ja, total schön. Ich finde auch, ein Trauma ist auch das, was einfach noch Konsequenzen mit sich zieht. so Was genau. wir noch mit uns rumtragen aus irgendeinem Grund. Und ja. das ist ja wahrscheinlich aufgrund einer Überreizung und Überforderung. Deswegen ähm, erst mal das zum Einstieg für alle, die zuhören und sich fragen, okay, zähle ich in diese Kategorie? Und die genau. ähm, sehr, 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 sehr wahrscheinliche Antwort ist ja, in irgendeiner Form. Weil wir so in der Gesellschaft ja oft, also ich kenne das von mir zum Beispiel, ich denke oft oder habe vor allem früher gedacht, naja, wieso bin ich denn, wie ich bin? Und wieso habe ich die Tiefe, die ich habe? Ich habe doch gar nicht so diese eine super ja. schlimme Sache erlebt, wie man das jetzt vielleicht so ne, typisch im Kopf hat. Aber ja. viele Traumata passieren eben auch, die wir, an die wir uns gar nicht mehr erinnern, weil sie in früher Kindheit passiert sind, bei der Geburt. Ja. Und ja. Vorgeburtlich. Die gar nicht erinnern, ja, total. Ja. Und ähm, das finde ich jetzt auch in Bezug auf meine Ausbildung zur systemischen Aufstellerin so spannend, dass ja. ich wirklich mal so chronologisch mein komplettes Leben so wieder aufrolle und ich habe ganz, ganz verrückte Gespräche mit meiner Mutter und stelle ihr Fragen, wie ja. ich noch nie gekommen bin zuvor und vieles macht Sinn plötzlich und ähm, deswegen finde ich es auch, also Traumata sind so mein Lieblingsthema, könnte man sagen, auf ja. ähm, komische Weise.
1: Meins auch. Es mag aber klingen, aber es ist eigentlich ist ein Trauma ja nichts Schlimmes. ne? Also wir bewerten ja. das immer so als oh, ich habe ein Trauma. Ein Trauma ist einfach nur eine Energie, die noch nicht, ja, die noch, die noch rumschwirrt, die noch Energie ja. bindet, die, die, wir nicht fühlen wollen oder nicht fühlen, uns trauen nicht zu fühlen. Es ist nicht die schlimm. Noch nicht
0: freigesetzt wurde so. Genau,
1: die noch nicht freigesetzt worden ist und uns deshalb auch noch im Alltag behindert an manchen Dingen oder auch, ähm, ja, dass wir noch in unseren Schutz, in unseren Vermeidungsstrategien deshalb sind, damit wir da nicht rankommen.
0: Ja, total. Also
1: letztendlich ist es eine Schutzstrategie von unserem Körper. Also es ist überhaupt nichts Böses oder Schlimmes, sondern einfach nur eine Schutzstrategie, die uns schützt, damit wir nicht überfordert, nicht überreizt sind und ähm, am Leben bleiben können. Auf emotionaler ja. Ebene, aber eben halt auch auf physischer Ebene. Ja, total. Und ich finde
0: deswegen auch, erstens so schön mit sanften Ansätzen genau das zu fördern, was eh jetzt bereit ist, auch gesehen ja. zu werden. Und gleichzeitig bin ich deswegen auch vorsichtig bei so ganz unnatürlichen, künstlichen Sachen, weil ich ja. mir denke, es hat einen Grund, warum man etwas noch nicht sieht, wenn man es noch nicht sieht. Genau. Mich, mich würde mal interessieren, weil du ja ähnlich wie ich so sehr zum Fühlen ermutigen möchtest, mhm. Was glaubst du denn, warum denkst du denn, dass wir so eine Angst vor Gefühlen haben?
1: Also oft ist ja gerade in unserer Kindheit, wo wir ja lernen, mit Gefühlen umzugehen oder auch lernen am Modell. Wir lernen ja, also wir lernen ja am Modell unserer Eltern. Und oft ist es ja so, dass gerade die Generation vor uns oder auch unsere Ahnen und Ahnen, nie so wirklich einen Umgang mit Gefühlen gelernt haben, weil das auch einfach äh, gerade in den Kriegsgenerationen überhaupt nicht drin war, überhaupt irgendeine Emotion oder irgendein Gefühl zuzulassen, weil das einfach bedeutet hätte, ja, das ganze System bricht zusammen. Und in den Generationen vor uns war Gefühle und Fühlen einfach sehr gefährlich, muss ich einfach mal so sagen. Und das steckt natürlich in uns, in unseren Zellen, das steckt in unseren Wurzeln, in unseren Glaubenssätzen, in den Glaubenssätzen unserer Ahnen, steckt das einfach drin, das Fühlen. Also dass es gefährlich sein kann und gerade auch in der Kindheit haben ja viele von uns auch erlebt, dass sobald ich wütend bin, sobald ich traurig bin, ist Mama verunsichert, ist Papa plötzlich wütend und dadurch ist ja meine Bindung in Gefahr, meine Bindung zu meinen Eltern ist in Gefahr und das bedeutet für mich als Kind einfach die größte Notsituation. Also ja. wir als Kinder sind, das ist das Hauptmerkmal, weshalb wir sozusagen unser größtes Bedürfnis ist das Bindungsbedürfnis. Und wenn das in Gefahr steht, tun wir alles dafür, ähm, das wieder in Sicherheit zu bringen.
0: Und auch das ist ja ein Überlebensinstinkt. Weil wenn ja. wir als Kinder, also vor allem wir Menschen, sind ja das unselbstständigste Kind, äh, ja. was 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 es gibt. In, in der ja. Tierwelt sind ja fast alle Jungen bereits in der Lage zu überleben, fast so Quasi und also wir Kinder sind ja jahrelang zu nichts zu gebrauchen ja. für genau. unsere Eltern und ähm, wenn wir die Bindung verlieren verlieren wir eventuell unser Leben wenn uns genau. unsere Eltern nicht halten wollen dann ja. sterben wir ja. und ähm, das finde ich auch ganz wichtig zu erwähnen weil es eben so, so eine Not wie du sagst dahinter steckt ja. zu auch zu gefallen uns anzupassen ja. an das was Bindung fördert und sie bewahrt Genau. Und ähm, so entstehen ja auch ganz viele Schattenaspekte, weil wir versuchen, das in den Schatten, ins Unterbewusstsein zu schieben, was eben ja nicht anerkannt, nicht akzeptiert ist ähm, von unseren Eltern und so entstehen Traumata. Ja.
1: ja, und das ist nämlich, das ist gut, dass du das nochmal sagst, Corinna, weil es geht ja nicht nur, und das könnte man so scheinbar denken, ne? also wenn ähm, da wurden ja früher sogar Versuche zu gemacht, dass wenn Kinder nur physisch, die physischen Bedürfnisse befriedigt worden sind, dass dann selbst diese Kinder teilweise gestorben sind, weil für uns Menschen eben halt nicht nur diese dieses physische Überleben wichtig ist, sondern genau nämlich dieses emotionale Überleben. Und dass diese Traumata selbst bei Familien sind, wo eigentlich scheinbar alles gut war und alle versorgt waren, ähm, gerade bei Familien, wo, wo viele Kinder auch oftmals da sind, was ja in den Generationen vor uns ganz normal war, ne? wo die teilweise die Frauen ja zehn Kinder bekommen haben oder sechs Kinder bekommen haben, waren alle trocken, alle waren sauber, aber auf, die also auf das emotionale Befinden war halt einfach nicht so geachtet oder wird auch teilweise heute gar nicht so geachtet. Und dass das genauso äh, traumatisch sein kann wie physische Bedürfnisse beziehungsweise wenn die nicht befriedigt werden.
0: Ja. ja. Wie würdest du denn jemandem oder jemanden darin ermutigen oder welche Schritte kann denn jetzt jemand gehen, der weiß, er geht in gewisse Gefühle bewusst noch nicht rein, weil er Angst hat, mhm. in bestimmte Traumata, in bestimmte Verletzungen, zum Beispiel das Gefühl vor Ablehnung. Mhm. Ähm, oder Verlustangst oder solche Dinge, wie würdest du jemanden da
1: anleiten? Also das ist ja schon mal ein riesengroßer Schritt, dass er sich dessen bewusst ist. Ja. <lacht> und das ist ja auch gleichzeitig die größte Ressource. Also, und damit kann man ja einfach schon auch ganz viel arbeiten, indem man sich das bewusst macht und ähm, sich bewusst macht, in welchen Situationen man das macht und was man durch die Strategien, die man dadurch erlangt, also wenn ich jetzt zum Beispiel Angst vor Ablehnung habe, und deshalb keine Beziehung eingehe. Aber mein größter Wunsch ist, eine Beziehung zu führen. Dass man dann natürlich bewusst damit arbeiten kann, also dass derjenige sich wirklich bewusst macht, welcher Anteil in ihm da berührt wird, welcher Anteil überhaupt Angst hat vor Bindungsverlust. Also es ist ja nicht der ganze gesamte Mensch, sondern welche Anteile in ihm. Und du sagst ja auch immer so schön die Schattenthemen. Ne? Also welche Schattenanteile werden in ihm berührt. Und das bewusst zu machen und für diese Schattenanteile mit dem, ich sag mal, gesunden Anteil, für diesen Schattenanteil da zu sein und gemeinsam zu erarbeiten, wie man diesen Schattenanteil ins Licht führen kann. Klingt jetzt so kitschig, aber ähm, ich glaube, du weißt ganz genau, was ich meine. Ne?
0: Im Endeffekt ist das Licht auch das Bewusstsein. Ne? die Ja, Bewusstheit.
1: genau. Ja. Und oft reicht tatsächlich einfach schon, diese Bewusstheit zu erlangen und dadurch einfach sein eigenes Verhalten zu verstehen, also liebevoll zu verstehen und ähm, dadurch einfach eine freie Entscheidung treffen zu können und eben halt nicht mehr nur von dieser Not getrieben zu sein oder von diesen Vermeidungsstrategien getrieben zu sein, sondern eben halt genau ähm, zu durchblicken, okay, ich vermeide das, weil ich habe so richtig Schiss, ich habe so richtig Schiss, dass derjenige geht und deshalb gehe ich gar nicht erst eine Bindung ein, und gleichzeitig ist mein größter Wunsch, eine Bindung einzugehen und Nähe zu spüren und Geborgenheit zu spüren und Partnerschaftlichkeit zu spüren. Und ich kümmere mich jetzt um den Teil, der Angst hat. Ich kümmere mich um den Teil, der richtig Sterbensangst hat, verlassen zu sein. Und dann sollte man natürlich auch in die Bereiche schauen, wo das entstanden ist, also wo die Ursache liegt. Und ähm, das kann gleichzeitig passieren. Man kann gleichzeitig aus der Vermeidung herausgehen und dann die Ursache rein und kann Dennoch auch währenddessen, das ist ja ein Prozess, wir befinden uns ja alle in einem Prozess, kann auch in der Zeit schon vielleicht schon in die Bindung gehen, mit der Achtsamkeit, dass man Angst vor Bindung hat.
0: Ja, ich finde es total schön, dass du auch ähnlich wie ich sagst, mit der Bewusstheit ist schon fast alles getan, so ja. ein bisschen, weil es ist ja das Spannende, sobald wir uns einem Anteil bewusst werden, sind wir nicht mehr mit ihm identifiziert. Und in genau. dem Moment ist schon das Größte passiert. Ja. Nur unser Verstand denkt oft so, ja, aber was kann ich denn jetzt tun? Gib mir doch zehn Schritte, ja. wie ich jetzt damit umgehen kann. Auch in eine To-Do-Liste. Genau, genau. Ja. Also diese zehn Schritte zum Ziel. Ja. Und eigentlich ist das meiste schon passiert. Nur unser Verstand ist viel langsamer und kommt gar nicht ja. so schnell mit. Aber ja. Es verliert vollkommen seine Macht, diese Angst, ja. wenn wir merken, oh, da ist dieser Anteil, der Angst hat. Und schon ist ja. er nur noch ganz klein oder ganz klein. nicht mehr diese Macht ist da. Und du kannst plötzlich bewusst handeln und du kannst auch bewusst trotzdem in die Beziehung gehen.
1: Genau, ich wollte gerade sagen, es ist auch so schön, einfach mal bewusst zu vermeiden. Also ich kann ganz bewusst immer Dinge aufschieben und es fühlt sich trotzdem anders an, als wenn ich davon getrieben bin und wirklich ja. auch eine Not dabei empfinde und auch einen Leidensdruck habe. Und sobald ich mir bewusst darüber bin, warum mache ich das, wie genau mache ich das, wann genau mache ich das und mit wem zum Beispiel mache ich das, kann ich ganz anders auch so eine Macht, so eine Kraft erlangen in mir und aus mir heraus und kann dadurch ganz anders handeln und kann vor allen Dingen frei handeln und frei entscheiden und habe halt nicht mehr so einen großen Leidensdruck dahinter. Und daraus darf schon ganz viel entstehen und wachsen. Ich finde auch, diese Bewusstheit ist einfach das, was dann plötzlich auch in jeder Handlungslinie,
0: die wir gehen können, ihre Qualität mitbringt. Weil ich habe auch gestern zum Beispiel in einem Mentoring gesagt, da hat jemand von einer Situation erzählt, dass sie versucht, immer stark zu sein und nicht schwach sein möchte. Und dann ähm, haben wir länger darüber gesprochen. Und dann meinte ich irgendwann so, Naja, du kannst ja auch einfach mal bewusst dann entscheiden, sei doch mal voll schwach. So Und, und erlebt das mal richtig, wie fühlt es sich denn an, schwach zu sein? und Weil nur der Gedanke ist ja immer mit diesem Horror verbunden. Ja. Wenn wir das dann machen und zwar in dieser Bewusstheit machen, ist es plötzlich so ein Gefühl von, oh, ist ja gar nicht so schlimm. Genau. Oh, ich bin schwach und trotzdem gibt es ja. noch Menschen, die mich mögen. Ich werde nicht vollkommen verlassen von allen, nur weil ich jetzt gerade einen, einen Moment der Schwäche, der Emotionalität oder Hilfsbedürftigkeit habe. Ja. Und plötzlich werden wir frei, weil wir merken, wir sind ja auch unser Leben lang wahrscheinlich auf unterbewusste Weise der Schwäche ausgewichen. Ne? Wie, wie so ein, eine Nadel, die in unserer Haut steckt, an die wir bloß nicht rankommen wollen, weil wir, genau. wenn wir sie bewegen, tut es weh. Ja. Und sobald wir mal so richtig diesen Nadel irgendwie rausziehen, dann ist da vielleicht ein kurzer Schmerz, aber eigentlich ist schon alles vorbei. Ja. Und dieses Ausweichen ist viel anstrengender, als so dieses kleine Pieksen einmal zu haben. Ja. Und plötzlich sind wir frei von der Nadel und können uns wieder frei bewegen, wie du auch sagst.
1: Ja. Schönes Beispiel mit der Nadel. Das habe ich geklaut.
0: Das ist aus dem Buch Die Seele will frei sein von Michael ah, A. Singer. Ah, ja. Meine Bibel. Sehr gutes Buch. Ich finde auch so spannend, dass du dich ja auch damit beschäftigst, so, okay, wie manifestiert sich das Ganze im Körper? Ich bin da immer wieder fasziniert von, wie wichtig es ist, diese Traumata, diese Emotionen auch aus dem Körper zu lösen. Vielleicht magst du uns darüber so ein bisschen was erzählen, was da ja. deine Erfahrungen auch sind.
1: Also das stellen sich viele einfach so kompliziert vor, aber eigentlich tun wir das wirklich den ganzen Tag. Ne? Also man muss dazu jetzt nicht immer, ich arbeite ja viel mit dem Körper, ich arbeite auch viel mit der Atmung, aber meistens tut das schon manchmal, es ist, geht nur darum, dass Emotionen sich natürlich, das ist eine Energie, ja? Also wenn wir als Kind fühlen, Kinder können großartig fühlen, die können weinen, zwei Minuten später lachen sie wieder, drei Minuten später haben sie einen Wutanfall und die, die nehmen sich den Raum, das zu fühlen. So, wenn ich jetzt aber lerne, sobald ich fühle, ist mein Umfeld verunsichert und somit habe ich kein sicheres System mehr, dann lerne ich als Kind, ich muss diese Gefühle verpacken. Dann verpacke ich, habe ich so Gefühlspakete. Und diese Gefühlspakete werden irgendwann zu Emotionen, also Energy in Motion, also Energie, die sich bewegt in meinem Körper.
0: Die Und diese Motion. Energie, ja. ja.
1: Und diese Energie, die braucht irgendwann ein Ventil. Also diese Energie, du weißt ja, Energie verliert nicht, sondern sie, sie formatiert sich nur um, ja. Und deshalb braucht diese Energie Ventile. Und das kann sein eine Krankheit, das kann sein ein Körpersymptom, das kann sein dass ich tatsächlich eine diagnostizierte, also diagnostizierte psychische Erkrankung bekomme, was ja eigentlich oft nichts anderes ist. Also diese, diese Emotion, diese Energie sucht sich einfach ein Ventil. So. Und wenn ich jetzt zum Beispiel Knieschmerzen habe, ja, weil sich dort diese Emotion festsitzt, weil das vielleicht irgendwas das Thema Knie, man sagt ja, Beine hat auch oft was, gerade im Wurzelchakra-Bereich, ne, mit im Leben ankommen, mit den ersten, mit den ersten Entwicklungsphasen zu tun, ins Leben gehen, in Lebenssicherheit. wenn ich jetzt das Thema Angst zum Beispiel als Kind viel erlebt habe, viel Instabilität erlebt habe, viel. Ähm ja mangelndes Urvertrauen habe oder überhaupt gar nicht mit so einer Sicherheit im Leben angekommen bin, dann kann sich diese Emotion, die ich damals nicht fühlen konnte, einfach in meinen Bein manifestieren. Jetzt als Beispiel. Kann sich auch sonst wo manifestieren, aber oft sitzt es dann in den Beinen, im Beinbereich. Und durch Körperarbeit, durch äußere Reize, ja, das kann sowas sein wie Yoga. Also das muss gar nicht immer jetzt bei einer Session sein oder bei einem Film. Ich gucke einen traurigen Film und plötzlich kommen so die tiefsten Emotionen in mir hoch, weil das einfach etwas in mir antriggert. Also wenn diese Energie merkt, da könnte ein Ventil sein. Und das kann in so einer Session sein, dass man diese Ventile bewusst öffnet, weil man einfach gewisse Tools hat als, als Raumgeber sozusagen. Ne? Kann aber genauso sein wie bei, einem, bei einer Yoga-Session, also bei den typischen Hip-Lifts. Oder wie, nee, wie nimmt man die, wenn man mit der Hüfte Hüftöffner. arbeitet? Hüftöffner, nicht ja. Lifts. Ja. <lacht> ähm, oder ja, mit einer Freundin spreche und mein Körper sich so sicher fühlt dass und er merkt, da ist Raum und da wird ein Thema geöffnet oder das Thema ist bereit, sich zu zeigen oder die Emotion ist bereit, sich zu öffnen, sich, also dieses Ventil zu nutzen, dann macht der Körper einfach auf. Und das muss, wie gesagt, nie in so einer Session sein. Das, kann, also, das ist natürlich, wenn man sich bewusst dafür entscheidet, also sich bewusst diesen Raum dafür nimmt, ist der Körper natürlich viel bereiter zu sagen, yay, yeah, endlich! Die, also endlich holt sie sich Hilfe, endlich holt er sich Hilfe. Oder wie du auch weißt, in Aufstellung, ne wenn wenn der Raum dafür da ist, wenn der Raum gehalten ist, wenn der Raum sicher ist, dann, dann sind die Körper so erleichtert, dass sie endlich diese Energie loswerden können. Also das ist ja auch so ein Marathonlauf, den wir den das unser ganzes Leben eigentlich lang tun. Ne? Also unser Körper ist richtig angestrengt teilweise davon, diese Energie zu halten. Weshalb ja auch so Krankheiten wie Burnout, Depression, all diese Krankheiten einfach, so vermehrt da sind. Das ist ja einfach ein Ausbrennen und oft denken wir, der Job ist schuld oder ähm, die Beziehung ist schuld oder was auch was ist schuld, aber das ist eigentlich, was uns so anstrengt, ist, dass wir das in uns die ganze Zeit halten und uns unser Körper dafür ganz viel Kraft braucht, diese Muster zu halten und das kann sich wiederum einfach ganz viel im Körper nicht zeigen und wenn man körperlich ansetzt und diesen Raum für diesen Körper aufmacht, für die Emotionen dahinter aufmacht, darf sich ganz viel lösen und der Körper wird danach ist meistens sehr, sehr angestrengt und viele sagen, ich fühle mich wie nach einem Marathonlauf und das erkläre ich nämlich immer genauso. ja, du bist ja auch im Marathon gelaufen und oft ist es erst nach dem Marathon so, dass die Läufer merken, wie anstrengend das war, wie viel Ruhe sie jetzt brauchen, wie viel Erholungsphase sie jetzt brauchen und dass das oft der Zustand ist, auch nach so einer Körperarbeit. Ja. Habe ich mich jetzt deine Frage überhaupt beantwortet?
0: Ja, sie war ja sehr offen formuliert. Mich ja. hat einfach interessiert, ähm, ja, wie, welche Erfahrungen du damit hast, genau. Und ja, ich finde es auch spannend, wie viele Wege es gibt, um zu einer Heilung zu kommen. Ja. Und wie wundervoll verrückt das Leben funktioniert, um uns dahin zu bringen. Auf die <lacht> verrücktesten Wege. Das ist immer wieder schön. Ich würde jetzt mal einfach ein in Anführungsstrichen egoistischen Grund nehmen und mal das, das Beispiel nehmen, woran ich gerade zu knapsen habe und wo ja. auch, also wenn ich so mit meiner Community im Kontakt bin, merke ich auch, dass da gerade einfach vieles in der Luft ist, weil wir hatten ja jetzt auch gerade, wenn du astrologisch auch so ein bisschen interessiert Nein. bist,
1: Nein, okay. ich hab, also interessiert schon, aber ich habe 0,0 Ahnung davon. Keine Sorge, ich hätte dich jetzt
0: nichts gefragt. Ich wollte nur erklären, dass es jetzt diese Eclipse-Season gab. Und ähm, Eclipse, also Finsternis auf Deutsch, ich ja. finde es schwierig immer auf Deutsch auszudrücken, hat viel Veränderung mit sich gebracht und steht auch immer für Veränderung. Und ich zum Beispiel, und ich glaube, dass ich da, wie gesagt, überhaupt nicht alleine bin mit, ähm, habe oft noch damit zu hadern, wirklich die Kontrolle loszulassen und zu mhm. vertrauen, dass das Leben für mich ist und genau ähm, mir das auch die Wege eröffnet, die richtig sind. Zum Beispiel die ich eventuell vor einem Umzug und möchte unbedingt eine bestimmte Wohnung haben und versuche, so sehr ins Loslassen zu gehen und es ist so schwer für mich, nicht obsessiv daran festzuhalten. <lacht> ähm, <lacht> wie würdest du mir oder uns Menschen in Veränderungen ähm, helfen, mehr in diese...
1: Ja, ins Vertrauen zu gehen. Ja, sehr gute Frage. Also erstmal kann ich bestätigen, dass es gerade echt vielen so ging. Mir ging es tatsächlich auch so. Auch so viele alte Themen, die wieder hochkamen, finde ich. Anstrengend war das.
0: Ja.
1: Ähm. Also ins Vertrauen. Ins Vertrauen kommt man, wenn man wirklich mit sich verbunden ist. Das kann ich immer nur wieder sagen. Und ähm, oft merken wir gar nicht, wie unverbunden wir mit uns selbst sind. Und ich, ich zähle mich dazu. Ne? Also oft merke ich so, ja, ich bin für meine Klienten da, ich schaffe viel Raum und bin immer da. Und dann merke ich plötzlich, boah, wie angestrengt ich eigentlich ja. bin. Und oh mein Gott, I feel you. Ja, ja, und merke dann so, oh Gott, Merle, was machst du da eigentlich? Du bist so unverbunden mhm. mit dir selbst. Und auch das passiert mir immer, immer wieder. Und dann merke ich nämlich auch, wie unzufrieden ich bin oder wie, ja, wie ich an Dingen festhalte. Und das ist ein ganz gutes Beispiel, weil du erzählst dir ja selber, wenn ich diese Wohnung kriege, dann geht es uns gut. Dann bin ich sicher, ne? Und das ist ja auch wieder nach außen projiziert. Also wenn wenn das passiert, dann geht's mir so und so. Und da einfach wirklich nochmal hinzuschauen, was ist denn gerade das, was dich so verunsichert und was ist gerade was dich von dir wegbringt? Also wirklich in diese Verbindung mit dem Körper zu gehen und zu gucken, wo spüre ich eigentlich gerade genau die Verunsicherung? Wo spüre ich sozusagen eine Trennung von mir selber? Wo findet das gerade statt? Sodass ich das an etwas nach außen sozusagen bringen muss, also spiegeln mhm. muss, ne? Spiegelneuronen, also dass ich sage, wenn diese Wohnung da ist, wenn ich an dieser, wenn ich diese Wohnung bekomme, ich glaube, das kennt jeder von uns, ne? Ja. wir wollen nämlich auch gerade eine neue Wohnung haben und halten auch an dieser Wohnung fest, ah. <lacht> dann geht es mir wieder gut. Und wo ist also jetzt gerade das nicht gut? Also wo, ja. wo mhm. spürst du gerade eine Trennung von dir selber, so dass du sagst, ich muss es nach außen packen, um es besser sehen zu können? Was ja gar nicht schlecht ist. Das ist ja super, dass wir das besitzen, diese Fähigkeit, dass wir projizieren können, dass wir ähm, das nach außen packen können, dass wir sagen, wenn ich etwas Materielles bekomme, dann geht es mir wieder gut. Aber ja, ich würde, glaube ich, so mit dir arbeiten, dass ich sage, wo empfindest du gerade die Trennung bei dir? Ja,
0: es ist eine sehr, sehr äh, spannende Frage. Ich bin auch, also meine Art und Weise, da heranzugehen, ist auch, und es fällt mir natürlich bei anderen immer noch leichter als bei mir ja, natürlich. selbst, wenn <lacht> das äh, immer so schön ist. Ist immer so die Frage, ja, also das habe ich nämlich auch bei mir schon hinterfragt, was verbinde ich denn mit dieser Wohnung? Ja. Was für eine Vorstellung verknüpfe ich damit von meinem Leben? Genau. Und ähm, dann ist die Frage, wie kann ich das im Jetzt schon erschaffen? Und bin damit wieder frei von der Wohnung. Und wenn die sein soll, dann kommt sie sowieso. Meine ja. Mama ist ja auch immer, also da musste ich auch so drin weil meine Mama ist genauso, mein, mein einer Teil der Familie ist genauso, wie du sagst, sehr in all diesen spirituellen Themen, sehr feinfühlig. Und meine Mama meint auch, ja, es, die ist doch schon da, wenn sie sein soll.
1: <lacht> ja, schön, aber ich will sie trotzdem jetzt haben. Ich will sie trotzdem jetzt haben.
0: Ja. <lacht> naja, ich versuche es dann auch so ein bisschen mit Humor zu nehmen, weil das Ganze ja. lockert es dann schon wieder auf. Aber es ist wirklich so, dass, und da muss ich jetzt nochmal auf Michael Singer zu sprechen kommen, der hat ja. noch ein zweites tolles Buch, das Hingabe-Experiment. Und das ist so das, woran ich mich immer wieder erinnere, ist so dieses, ich konzentriere mich auf das, was vor meiner Nase liegt. Ich habe zwar die Vision dieser Wohnung und ich lasse sie dann wieder los, weil wenn sie sein soll, ist sie schon da und dann brauche ich mich dafür nicht anstrengen. Und wenn sie nicht sein soll, dann kommt was Besseres. Dann gibt es irgendeinen Haken in der Wohnung, den ich noch nicht kenne. <lacht> ne? Diese schönen <lacht> Worte, die ich mir ja. da immer wieder als Mantra abspiele. Aber es hilft mir wirklich. Und vor allem diese Erinnerung, dieses Buch ist einfach der, der Shit, wenn man Probleme hat zu vertrauen ins Leben. Also wirklich, das, das Buch ist der Hammer. Gibt es auch als Hörbuch. Und er beschreibt so seinen Lebensweg und hat sein Leben der Hingabe gewidmet und erzählt eben, was alles dadurch sich entfaltet. Und es ist halt so toll, mal sowas an einem kompletten Leben zu sehen und nicht nur ja. an, oh, ich habe mir diese eigene ja. Genau. Und deswegen gehe ich da auch immer wieder da rein, was ist denn jetzt gerade? Weil es ist ja dann dieses ständig im Kopf auch in die Zukunft denken bei ja. mir, was, was dann auch den Stress auslöst, weil jetzt gerade ist ja alles gut.
1: Ja. Ja, und somit ja auch irgendwie ständig sich den Mangel auch einzuladen dadurch, ne? Ja, weil es ja der Vergleich ist zum Jetzt. Genau, <lacht> ja, ja dann ist es besser, jetzt ist nicht gut.
0: Ja, voll, ja. das stimmt. Ja, danke. Also ich glaube, es ist für ganz viele wichtig, gerade in dieser ja. turbulenten Zeit, wirklich so sich mit sich zu verbinden. Was, was hast du denn für Praktiken oder für Impulse, um uns mit uns selbst zu verbinden? Was machst ja. du denn zum Beispiel für dich?
1: Also, ich zum Beispiel, ich finde das Beispiel gerade ganz gut, weil wir ähm, sind auch gerade an einer größeren Wohnung dran tatsächlich. Und das ist bei mir zum Beispiel, ich, ich erlebe gerade die Trennung in dem Punkt, wir sind zu viert, also ich habe zwei Kinder ähm, und mein Ehemann natürlich. Und wir wohnen auch in einer Dreizimmerwohnung. Und das führt dazu, dass ich sehr gestresst bin, sehr wenig Raum für mich habe. Und ähm, ja, sehr viel Spannung in der Luft liegt. Und ich verbinde zum Beispiel mit dieser größeren Wohnung ähm, Gefühle wie Entspannung, ähm, Raum für mich und Freude. Und das ist das, was mir gerade fehlt. Und da kann die schönste Wohnung der Welt kommen, wenn ich da nicht selber dran arbeite. Ne? Dann werde ich trotzdem in der Wohnung irgendwelche Mängel finden können. Und das hilft mir schon total wahrzunehmen, okay, was wünsche ich mir eigentlich gerade wirklich, was ist mein Bedürfnis, also dass ich mich so reflektiere und tatsächlich ganz viel spüre, Mir ganz viel Zeit in für meinen Körper, also wirklich in meinen Körper hineinspüre. Und das, das ist das, ja auch dein das, Raum. Ne? Genau, das ist mein Raum. Und das muss gar nicht immer so, ich finde immer diese, es geht nur, wenn ich das und das mache oder das und das mache. Also ich bin, ich weiß, dass viele Fans von so richtig Ritualen sind. Ähm, Tatsächlich habe ich einfach auch als zweifache Mama gelernt, dass das gar nicht immer so nötig ist, so ein richtiges ja. Ritual zu haben, sondern ich habe gelernt, wirklich den Moment für mich zu nutzen, der gerade da ist. Und ähm, ich mache das zum Beispiel auch einfach mal unter der Dusche. Also, dass ich einfach nur wahrnehme, wie fühlt sich jetzt gerade mein Körper an, ohne dass ich auch wirklich in die Bewertung gehe, sondern ich spüre einfach mal, scan sozusagen wirklich alles einmal ab und fühle einfach mal nur rein, wo fühle ich gerade Wärme, wo fühle ich gerade Kälte. Wo fühle ich eine Spannung? Wo fühle ich eine Entspannung? Wo fühle ich Druck? Wo fühle ich eine Anspannung in besonderer Intensivität? Wo ähm, erlebe ich eine Verbindung? Also kann ich gleichzeitig beide Arme wahrnehmen? Kann ich gleichzeitig beide Beine wahrnehmen? Kann ich alle Extremitäten gleichzeitig wahrnehmen? Und dass ich so mit mir arbeite und so mich mit mir verbinde, das kann ich in einer Minute machen. Ich kann mir dafür aber auch 30 Minuten Zeit nehmen, wenn ich Zeit habe und mir diese Zeit nehmen möchte in dem Moment. Und es muss aber nicht immer, ich kann das genauso im Bus machen, ich kann das genauso machen, wenn ich auf dem Fahrrad sitze, ich kann das machen, wenn ich spazieren gehe, ich kann das im Café machen, ich kann das sogar bei der Arbeit machen und das ist das Schöne, ich brauche nicht immer ein Ritual dafür, obwohl ja. Rituale sehr schön sind und ich zelebriere sie auch, wenn ich, ähm, wenn ich ein Ritual mache, aber ich möchte so ein bisschen diesen, diesen Glaubenssatz davon nehmen, es geht nur, wenn ich Zeit habe oder ich kann ja. mich nur mit mir verbinden, wenn ich ein Ritual oder eine Zeremonie mache oder ich kann mich nur mit mir verbinden, wenn ich eineinhalb meditiere. Stunden dafür habe. Genau, ja. wenn ich meditiere oder sonst was. Also das ist wirklich dieses achtsame, bewusste Verbinden mit mir selber und das gar nicht so, oh Gott, was fühle ich jetzt, sondern wirklich, was empfinde ich. Weil fühlen ja. oft, über Gedanken kommt. Und es geht nicht immer nur über das Fühlen, sondern wirklich dieses, was empfinde ich eigentlich gerade? Wo empfinde ich eine Spannung? Ja Und dann merke ich plötzlich, oh ich sitze eigentlich die ganze Zeit so da und entspanne gar nicht. Und dass ich dann bewusst entscheiden kann, oh Gott, was ist denn hier los? Ich kann da, kann da reinatmen bewusst. Ich kann bewusst wahrnehmen, da ist eine Spannung. Und dann kann ich darüber natürlich auch mit mir arbeiten. Ich kann natürlich sagen, okay, was spannt mich eigentlich gerade so an? Was spannt mich die letzte Woche so an? okay, ich habe mir echt Druck gemacht, dass ich nicht rechtzeitig fertig werde. Ich habe mir Druck gemacht, dass ich nicht gut genug bin, dass ich ähm, zu wenig mache und kann dann so in einen liebevollen, achtsamen Kontakt mit mir selbst gehen. Und natürlich das beste Tool, um mich sofort mit mir selber zu verbinden, ist meine Atmung. Ja. Also das ist das schnellste und effektivste Tool, was ich besitze und was jeder von uns Gott sei Dank besitzt. Ja. Also wirklich, wie atme ich eigentlich gerade?
0: So das, schön, was du alles sagst.
1: Und das einfach nur einmal wahrzunehmen und dann bist du schon mit dir verbunden, ohne dass du irgendwas gemacht hast.
0: Ja, ich bin da so bei dir, bei allem, was du gesagt hast. Ich ähm, kann gar nicht fassen, wie viele Parallelen wir da haben. Ja. Ich bin nämlich auch ganz oft ähm, mit der Frage konfrontiert, ja, aber was ist, wenn ich meine Gefühle nicht definieren kann? Und dann ja. seitdem sage ich auch ganz oft, was empfindest du in deinem Körper? Weil ja. es geht nicht darum, mit dem Kopf zu bestimmen, das ist traurig, ja. das ist eifersüchtig, das ist wütend. Das ist wieder nur Verstand, Konzepte, Vorstellungen. Ja. Es geht doch eigentlich ums Spüren im ja. Jetzt. Und darüber, Das geht halt wunderbar über den Körper und über die Atmung, weil wir können nur im Jetzt unseren Körper spüren. Nicht genau. im Morgen und nicht im Gestern. Ja. Und ich finde auch ganz, ganz wichtig den Punkt, den du sagst, dass es nicht darum geht, jetzt jeden Morgen anderthalb Stunden Morgenroutine zu haben. Und deswegen bin ich da auch immer sehr, sehr offen, authentisch und verletzbar, auch wenn manche Menschen trotzdem noch in mein Leben reininterpretieren, dass ich der tollste Guru der Welt bin okay. und zwei Stunden morgens meditiere. Und ich kann hier nochmal ja. sagen, nein, das tut <lacht> nicht. Also ich, ich habe ganz oft zwei, drei Wochen und dann denke ich mir, ja, ist hast drei Wochen nicht mehr meditiert. Ja, ja, gut, dann ist das jetzt halt so. Was ich aber mache, ist eben mein Morgen sehr für mich zu gestalten, aber das heißt vor allem momentan, dass ich jeden Morgen lese, weil es ja. mir so eine Freude bringt und ich habe wirklich hart daran arbeiten müssen in den letzten Jahren, diese Dogmas, Dogmatas, nee, wie auch immer, aufzulösen darüber, ja. wie ein spiritueller Mensch zu sein hat. Ja. Ja. <lacht> ja. Mhm. Und ich glaube, was wir oft vergessen, ist, dass wir nicht meditieren und dann haben wir dieses, diesen Haken auf unserer To-Do-Liste und dann sind wir jetzt ja. ein spiritueller Mensch, sondern die Praxis einer Meditation dient ja eigentlich der Präsenz im Alltag. Ja. Das ist ja das, was wir eigentlich auf den Alltag übertragen dürfen. Und wenn wir einfach im Alltag diesen meditativen Zustand, diese Bewusstheit, diese Präsenz, die Achtsamkeit mit reinbringen, dann ist es vielleicht der gleiche Effekt, wie wenn wir morgens da sitzen und 15 Minuten die Augen schließen und atmen. Yeah. Und Es geht ja nicht darum, dass wir ganz toll aussehen auf Instagram, sondern dass wir mit uns verbunden sind. Yeah. Und das schaffen wir über alles, was wir tun, solange wir unseren Bewusstseinszustand auf das Level erheben. Genau. Deswegen, ja, toll, dass du da diese diese Offenheit auch reinbringst, vor allem auch als Mutter, ich beschäftige mich momentan viel mit dem Muttersein und ja. glaube auch, da darf man all das noch mal komplett für sich neu definieren.
1: Definitiv, es ist eine wirklich herausfordernde, super anstrengende, ganz, ganz wunderbare Zeit.
0: Ich glaube. Gerade die ersten ich fand, Jahre. Ich fand es ganz witzig. Ich habe ähm, jetzt, ich höre momentan so Mutter Podcasts mhm. auf Englisch. Und ähm, die ersten Folgen von diesem einen Podcast, ich, ich bin echt zu meinem Freund gegangen und meinte so, wir können keine Kinder kriegen, Kinder sind klar, und die klauen uns das Leben und das Leben ist nur noch ein Albtraum. Ja. Und was, was ich halt so richtig festgestellt habe, ist glaube ich, die Mütter sind ja schon Mütter, die da reden und die haben einfach hier diese riesige Liebe für das Kind ja. und all das, was damit einhergeht. Ja. und sagen aber dann auch immer, naja, aber all das ist es wert. Und ich ja. als Mensch, der noch nicht Mutter ist, denke mir nur, oh du mein Gott, nur das, warum ja. soll man sich sowas antun? Ja. Weil ich diese Mutterliebe noch nicht nachempfinden ja. kann. Ja.
1: ja, als Mutter lernt man wirklich, ähm, aus der Polarität auszusteigen, würde ich fast meinen. Also aus, ähm, man sieht ganz viele Graubereiche und erlaubt sich, schwarz und weiß zu sehen. Und das ist, ähm, also ich weiß noch, wie ich in den ersten Babykursen war und nur Mütter um mich herum hatte, die echt sich nicht getraut haben zu sagen, ich könnte mein Kind an die Wand schmeißen.
0: Und mhm. ich da echt nur saß
1: und dachte... Geht es euch wirklich so und geht es nur mir so? Ja, ja. Und wo ich das dann einfach mal ausgesprochen habe, weil ich dachte, ich mache das jetzt einfach, weil das ist das, wie ich mich fühle und habe wirklich gesagt, also ich könnte mein Kind regelmäßig wirken. Habe ich natürlich nicht gemacht, ne? Aber ja. ich könnte, ich könnte, ja. ich fühle mich so, als könnte ich es. Ja. Und wo ich dann wirklich alle Mitte angeguckt habe und wirklich gesagt haben oh mir geht genauso, so toll, oh. dass du das sagst. Ja. Und da dann wirklich so ein Raum für, für einfach das Leben war. Ne? Also diese, diese Realität, dass es einfach so ist. Und ähm, also es ist so schön, weil man weiß einfach nicht, worauf man sich einlässt. Und das ist genau das Richtige. Ja, ich, ich glaube, sonst würde man es wahrscheinlich gar nicht
0: machen. Das ist genau wie in der Selbstständigkeit, oder?
1: Ja, genau. Und trotzdem würde man ja trotzdem nie, niemals wieder zurückfallen. So also Genau, so ist es. Ich ja. nie wieder vorstellen mich anstellen zu lassen. Oder nie wieder, das sage ich jetzt in diesem Moment. Ja. Aber, ähm, und genauso ist das mit Mama sein, also ich, sobald die weg sind, vermisse ich die abgöttisch, und sobald sie da sind, kann ich den Hals umdrehen, also so, ja. das ist einfach das Leben so, und das ist ähm, auch völlig in Ordnung.
0: Das habe ich wirklich schon oft gehört, aber es ist schön, ähm, es gibt mir auch Hoffnung, vor allem mit dem Vergleich der Selbstständigkeit, weil da geht es mir genauso, ich denke manchmal, warum habe ich mir das angetan, ja. und dann denke ich mir aber, naja, ich würde es niemals umtauschen, Anders
1: machen, ja. Irgendwas in der Welt. Es <lacht> ist halt so, dass man wirklich, wenn man gerade auch wenn man Mama wird, ne, man durchlebt da echt nochmal so Zyklen und ähm, kann halt auch nicht mehr vor sich selbst weglaufen. Also all die Grundbedürfnisse, die man hat, kommen echt nochmal auf den Tisch. Und auch das Erlernen, dass das überhaupt nicht mehr zählt, die eigenen Bedürfnisse ähm, und gleichzeitig so groß zählen. Also man wird sehr mit sich selbst konfrontiert, indem man ein Baby bekommt. Und das ist für Partner und auch für die Partnerschaft einfach sehr schwierig und sehr, ich würde fast sagen, herausfordernd und dennoch sehr, sehr transformativ.
0: Hm. Ich habe auch schon mehrmals gehört jetzt, dass sozusagen, wenn wir Kinder kriegen, ist es, als würden wir damit auch die Chance bekommen, uns selbst die Mutter zu sein, die wir ja. vielleicht... Und werden auch mit den Traumata konfrontiert, die gerade die bei uns in dem Alter stattgefunden haben, in dem Total. unser Kind gerade ist.
1: Ja, und gleichzeitig muss man so aufpassen, dass man das Kind nicht instrumentalisiert und ja. ähm, die eigenen Bedürfnisse, ähm, also gerade so Helikoptereltern, ne, ohne die jetzt so abwerten zu wollen, aber die sind ja sehr unbewusst mit sich selber, das heißt, die die verwechseln ihre eigenen Bedürfnisse oft mit den kindlichen Bedürfnissen. Mhm. Und das kann sehr gefährlich für das Kind sein, weil sich dadurch einfach die ganzen Muster, und da kommt jetzt unsere Arbeit wieder, also auch die Aufstellung, die es sichtbar macht, ähm, ja, kommen einfach die ganzen Muster wieder auf den Tisch und finden in die nächste Generation und da ist es, deswegen ist es einfach so eine herausfordernde Zeit, sich selber ehrlich zu begegnen und ähm, die eigenen Strategien und die eigenen Traumata äh, wirklich bewusst zu begegnen und ähm, bewusst hinzuschauen, hinzufühlen, damit das Kind nicht Träger der eigenen Symptomatik werden muss. Ja. Was aber, Weil auch, darf ich 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 mal ganz ehrlich, was ich mal ganz ehrlich realistisch sagen muss, was zu 99% passiert und was ja. auch auf eine gewisse Art und Weise okay ist, wenn ja. man bewusst damit umgeht.
0: Ja, wollte ich auch gerade sagen, weil da kommt dann auch teilweise wieder so ein Perfektionismus mit, ja. der das Ganze nur noch verstärkt, als dass es das besser macht.
1: Genau. Und auch
0: die Kinderseelen haben sich uns ja ausgesucht. Als Eben. Welt. Ich spreche ja. so als welchen aber naja.
1: Du lädst das Thema, Thema halt schwanger. vielleicht gerade ein.
0: Ich bin noch nicht schwanger. Noch nicht. Ja, ja noch nicht. Eher. Ja. Hoffentlich. Ja. Aber ich versuche es auch noch nicht. Also ne? Nur, ja. Um das noch draußen zu geben. Ähm, aber du hast eine schöne Überleitung gemacht. Ich würde als allerletztes noch mal kurz gerne auch auf die Aufstellungen zu sprechen kommen. Ja. Weil es immer so mag, mich mit äh, Kolleginnen und auszutauschen. <lacht> ja. Was, was fasziniert dich so an
1: Aufstellungen? Oh, ich, alles. Also ich kann das gar nicht. Also da, Ich merke auch sofort, wie, wie mein ganzes Gesicht so schreit, ja. weil ähm, das ist tatsächlich echt, da geht mein Herz auf für die Aufstellungsarbeit. Es ist einfach eine so leichte, transformierende, intensive, gleichzeitig sauschwere Arbeit und Methode. Und mich fasziniert daran, wie schnell, klar, liebevoll, intensiv und deutlich ein Thema werden kann und deren Auflösung. Und so schöne Worte gefasst. Das ist das, was mich fasziniert an der Aufstellungsarbeit. Ja,
0: was mich auch fasziniert, ist, wie sehr das Leben und wir als Instrumente des Lebens, sage ich mal, Sprachrohre des Lebens, auf eine Lösung, auf die Liebe hinsteuert, ohne dass wir irgendwas machen müssen. Ja. Es gibt mir so viel Vertrauen in das alles auch von alleine, ich meine damit ohne diese Kontrolle, die wir oft ausüben wollen, eben gut wird und zur Liebe hingeht. Ja. Und auch Schmerzen zum Beispiel zur Lösung von ganz alleine hinwollen und gar nicht ja. immer dahin
1: gepresst werden müssen. Ja, das ist total schön, dass du sagst, weil das ist es auch, was ich so liebe, dass wir auch, also wir brauchen ja immer diese Bewertung, um für uns einen sicheren Rahmen zu empfinden, ne? aber dass bei der Aufstellungsarbeit halt auch deutlich wird, dass nichts, 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 nichts aus Böswillen oder aus Hass passiert, sondern wirklich, dass das alles etwas Großes, Ganzes ist und alles wirklich zur Liebe hinarbeitet, wie du es gerade so schön gesagt hast, mit Liebe arbeitet. Und dass Liebe sich halt auf ganz unterschiedlichen Arten zeigen kann. Und dass Liebe nicht immer bedeutet, wir liegen uns im Arm und lachen uns an, sondern dass Liebe bedeuten kann, dass jemand sich gegen ein System entscheidet, damit etwas aufgezeigt werden kann. Dass Liebe bedeutet, dass jemand schwer krank werden muss, damit etwas aufgelöst werden kann. Ja. Und dass wir einfach aus dieser Bewertung, das Gut und Böse kommen, um in die Lösung zu gehen. Und das, das finde ich so schön an der Aufstellungsarbeit. Das ist so wahr. Oh,
0: so schön. Gab es irgendwas, was dich überrascht hat, was du durch die Aufstellungsarbeit oder vielleicht durch Lektüren, die du dazu gelesen hast oder Ähnliches, so was dir einen komplett neuen Blick auf die Welt gegeben hat? Weil bei mir gab es tatsächlich einige solcher Erlebnisse hm. in der Auseinandersetzung damit.
1: Also tatsächlich diese Ausbildung ja schon so, also echt lange her bei mir und ich war ja auch noch so verdammt jung, dass diese ganze Ausbildung oder auch diese verschiedensten Ausbildungen so wahnsinnig viel in mir bewegen konnten und auch unbewusst wirken konnten. Das ist ja auch das Schöne an der Aufstellung. Also ich fand das alles total mindblowing. Ne? Also ich, das war nicht ein Moment, wo ich dachte, oh, interessiert mich nicht. Es war echt von Anfang an bis zum Ende. dass Ich dachte, krasse Scheiße, macht alles total Sinn. <lacht> macht ja. alles total Sinn. Und habe ich so noch nie drüber nachgedacht. Und was mich vielleicht, da hattest du witzigerweise auch letztens, glaube ich, drüber gesprochen, dass dieses, was mich echt, ich sag mal, mir einen Moment, habe ich einen Moment gebraucht, war, dass der, der fremd geht, eigentlich die Beziehung retten möchte. Und dass das für mich, das war für mich echt so, okay, deep shit, nimm mich. Mhm. Und dass das, also das ist zum Beispiel ein Beispiel, dass Liebe ganz kompliziert aussehen kann und man das nicht immer sofort erkennt, dass das sehr wohlwollend eigentlich aufzeigt, hey, wir sind eigentlich keine Partner mehr, sondern eigentlich bist du mein Kind und ich finde mein Kind nicht sexy. Deshalb suche ich mir eine Frau außerhalb unserer Beziehung, weil ich eine Partnerin mir wünsche und nicht mein Kind. Und dass ja. das... Liebe ist und das zu verstehen, dass das Liebe ist und dass das natürlich wunde Punkte in uns berührt und uns schmerzt, ist ja klar. Und dass wir deshalb schnell in Ablehnung sind und im Widerstand damit, aber dass sowas halt sichtbar werden darf und dass das nicht aus einer Ablehnung heraus passiert, sondern aus eigentlich einer tiefen Sehnsucht wieder auf eine Partnerebene zu kommen mit dem eigenen Partner. Das finde ich einfach so oh, krass.
0: Ja, oh, ich fühle das so sehr. Ich habe auch also bei mir war es vor allem auch so, bei dieser Sache, die du gerade angesprochen hast, nicht nur aufs Fremdgehen, sondern auf generell diese Dynamiken bezogen, ja. Ja. dass ich das Gefühl hatte, endlich Worte zu haben für das, was ich schon immer irgendwo gefühlt habe. So dieses, ja. diese Sache, dass oft sieht etwas aus, als wäre Person A böse und Person B ja. die gute. Und eigentlich genau. ist es genau andersrum, so unter der Oberfläche. Ja, und das finde ich so, so faszinierend. Also, ach ja, ich bin auch so verliebt in diese Arbeit.
1: <lacht> ja. ja, genauso mit dem Opfertäter sein, ne? Also, wer ist Opfer Genau, Täter? Ja. Und dass eigentlich das Opfer ähm, der Mächtigste ist, weil das Opfer erhält diesen Kreislauf am Laufen, ne? Also, das Opfertäter, es gibt ja oft Opfertäter-Retter. Und dass ähm, eigentlich nur das Opfer diesen Kreislauf aufrechterhält. Also sobald das Opfer sagt, ich trete aus der Opferenergie aus und bin eigentlich sehr in meiner Kraft, in meiner Macht, gibt es weder einen Täter noch einen Retter. Und somit ist der Kreislauf durchbrochen. Und also solche versteckten Dynamiken sind einfach durch die Aufstellungsarbeit so sichtbar, so schnell sichtbar. Und das ist einfach so, wow, das ist
0: einfach krass. Ja, total. total. Ja, es ist so schön. Also ich freue mich, wenn wir uns darüber nochmal austauschen. Ja, ich auch. Ich hätte jetzt noch so zwei, drei Quick-Questions, ja. um dich ein bisschen besser kennenzulernen. Und dann würde ich sagen, haben wir auch schon ein sehr, sehr schönes, rundes Gespräch ähm, Ja, das wollte ich auch. Hier gehabt. Was bedeutet für dich Spiritualität?
1: Mit mir selbst verbunden zu sein. Bei welcher <lacht> Tätigkeit vergisst du die Zeit? Beim Reiki empfangen wie auch leiten, also weiterleiten und tatsächlich auf dem Spielplatz mit meinen Kindern. Auch wenn ich nicht zu so Spielplätze mag, aber ja, im Moment zu sein mit meinen Kindern. Was ist so
0: eine, Einsch so eine richtig krasse Sache, die dich das Muttersein gelehrt hat?
1: Dass man nie fertig ist mit sich selbst.
0: <lacht> ja. Und Die letzte Frage, die ja auch sehr passend zum Titel des Podcasts ist, die ich jedem Gast stelle, ist, was ist für dich der Sinn
1: des Lebens? Der Sinn des Lebens für mich ist, ähm, ja, tatsächlich äh, Verbundenheit zu empfinden. Mit mir selbst, mit all dem, was um uns rum ist. Ja, und eigentlich diese Illusion der Trennung ähm, zu erkennen.
0: Ja, so schön. Oh, es war so schön, <lacht> mit dir zu sprechen. Echt, ich, Das fand ich, ich auch. Das auch. So Menschen einfach über diesen Podcast kennenzulernen, die einfach so schwingend gleich denken
1: und ähm, ja, einfach nur schön. Dankeschön. Ich fand das auch total schön. Man muss ja auch dazu sagen, Corinna, wir haben ja vorher nicht einmal miteinander gesprochen. Also, das finde ich auch, fand ich auch sehr bereichert, mit dir zu sprechen. Vielen Dank. Vielen, vielen Dank für deine Zeit und Energie. Danke für deine Zeit.
0: Ich hoffe, dieses wundervolle Gespräch hat euch genauso viel Freude bereitet wie mir. Es war wirklich so, so toll, mit Merle zu sprechen. In den Show Notes findest du natürlich ihre Webseite und ihren Instagram-Kanal und kannst dort gerne mit ihr noch in den Kontakt treten und von ihren wundervollen Instagram-Beiträgen etc. profitieren und vielleicht dir mal ihre Arbeit anschauen. Ich möchte jetzt auch noch mal kurz erinnern, dass du mir gerne schreiben kannst, wenn du mehr Informationen zum Retreat, zum Jahresabend, Wechselretreat im Dezember haben möchtest. Wie gesagt, zwei freie Plätze sind noch da, die werden bestimmt auch schnell weg sein, so wie das bisher lief, also nicht zu lange zögern, um die Informationen zu bekommen. Ich freue mich so sehr auf diese unglaublich tolle, transformative Zeit und wünsche dir jetzt einen wunderschönen Start in die Woche oder wann auch immer du diesen Podcast gehört hast. Ganz viel Liebe und Kraft und trau dich zu fühlen, ist der Satz, den ich dir in die nächste Woche mitgeben möchte. Wir sehen uns nächsten Samstag. Bis dann!